0: Věroučné zápasy, Pavel Černý Gilbert Keith Chesterton napsal Tolerance je ctností těch, kteří v nic nevěří. Tento citát dnes není v kurzu a tolerance všeho bývá propagována jako jediný správný postoj. Proto by církev mohla být snadno obviněna z netolerance. Je možné ale netolerovat všechno, pokud církev má být založena na základě apoštolů a proroků co je správné tolerovat a co už ne. Bratři ve staré jednotě to řešili moudrým heslem v podstatném svornost, v nepodstatném volnost a ve všem láska. Od samých počátků se také v církvi bratrské řešilo, co je podstatné a co je nepodstatné. V základních věroučných obrysech bylo jasno, protože církev ve svých představitelích byla postavena na neformovaných základech, které byly obohaceny probuzeneckým hnutím. Počátcích byl používán Heidelberský katechismus, později také bratrský a připojen byl malý katechismus Westminsterský. Mladá církev potřebovala církevní řád, který by pomohl k budování sborů. Jan Balcar v Bystrém byl pro zřízení prezbyterní. v Praze se pod vlivem amerických misionářů objevovaly kongregační tendence. Ve výsledku církev začala kombinovat oba typy a vytvořila zřízení, které spojuje užitečné stránky obou modelů. Nezávislost jednotlivých zborů byla provázána se spoluprácí a společenstvím s ostatními zbory. Rozhodnutí konference se stala závazná pro všechny sbory. Mezi věroučné důrazy je také možné řadit rozhodnutí být církví nezávislou na státě a žít a sloužit za finance ze sbírek a darů. Jednou z prvních zkoušek byl zápas o křest. V reformované tradici bývalo zvykem křtít děti. Ovšem některé probuzenecké vlivy, včetně hnutí baptistického, akcentovaly křest na základě osobního vyznání. Tento věroučný spor byl nakonec vyřešen. Trojiční křest je to podstatné a za nepodstatné byl na Smíchovské konferenci 1904 označen věk křtěnců a množství použité vody. Pro děti věřících rodičů, které nejsou přinášeny ke křtu jako nemluvňata, se vžilo požehnání dětí. Rodiče při tomto požehnání skládají slib křesťanské výchovy. Trojiční křest, přijatý v jiných křesťanských církvích, je uznáván. Při slavení svaté večeře páně se vynořila otázka církevní kázně. Církev se rozhodla, podobně jako to kdysi vyjádřili pražské artikuly, že veřejné hříchy mají být také veřejně řešeny. Večeři páně nebyli zváni ti, kteří vědomně setrvávali ve zjevném hříchu a odmítali pokání. Církevní kázeň byla pochopena jako služba lidem, kteří neviděli nebo podceňovali viditelný hřích. Až do sedmdesátých let bylo omezováno společné přijímání z křesťany jiných denominací. Teprve v této době se pomalu začala prosazovat takzvaná eucharistická pohostinost, kdy jsou hosté, kteří vyznávají Ježíše jako pána a spasitele zváni ke stolu páně. Odpovědnost byla přesunuta na církev, ze které hosté přicházejí a jejich vlastní duchovní rozeznání. Jedním z dalších zápasů rostoucí církve bylo nebezpečí přijímání členů, kteří nebyli vždy lidmi znovu zrozenými a vyznávajícími Ježíše Krista. Při změně jména v roce 1919 církev deklarovala, členy církve mohou být jen lidé, kteří své vykoupení v Pánu Ježíši přijali. Tím se potvrdilo počáteční směřování vyznavačské církve, která do plného společenství přijímá začleny jen ty, kteří vyznali svou víru a také nějakým způsobem prožili setkání s Kristem. Tato zásada byla obhajována z věroučných důvodů a posloužila k odmítnutí spojování se s lidovými církvemi v roce 1923 Sjezd českých evangelíků. Od změny jména v roce 1919 na Jednotu Českobratrskou byl kladen větší důraz na kořeny České reformace v teologii Staré jednoty. V církvi ovlivněné probuzeneckým hnutím se vždy dával důraz na působení Ducha Svatého a jeho roli v oblasti znovuzrození a pokání. V této oblasti se však odehrávaly velké a letité věručné zápasy, protože se objevilo tzv. jazykové hnutí, které přišlo z Německa a považovalo za jediné a nepostradatelné potvrzení duchovního života modlitbu v jazyku. jako by se opakovaly problémy korinského sboru, které řešil a Pavel v prvním listu korinským 12. až 14. kapitole. Z celé plejády duchovních darů někteří stále akcentovali pouze dar jediný, a to modlitbu v jazyku. Toto hnutí bylo agresivní a rozdělovalo zbory. Církev nechtěla jít touto cestou a udržela širší pojetí křtu duchem svatým. Jmenovat můžeme například zápas s Brenhamovým učením, toronské požehnání a různé eschatologie. Závažnější byl zápas s radikálním reformovaným učením, které akcentovalo pětibodový postkalvinismus synody z holandského Dordechtu 1618 až 1619. Toto učení přineslo důrazy, které rozvířily situaci v řadě sborů, Řešila se například nestratitelnost spásy, či zda Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi nebo jen za vyvolené. Tyto otázky byly diskutovány na kazatelských a teologických konferencích. Zápas o nadřazenou roli inspirovaného písma svatého provází církev po celou dobu její existence. S věroučnými otázkami jsou hluboce svázány také otázky etické. Jim bylo a je věnováno mnoho úsilí, protože žijeme v měnícím se světě. Pro církev v Bratrskou je teologická práce jednou z priorit, jak o tom svědčí mnohaletá práce studijního odboru a založení evangelikálního teologického semináře.